0: Herzlich Willkommen bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife Marketing und Business-Ideen. Mein Name ist Doreen und neben mir sitzt heute mein Kollege Marco. Hallo. Heute geht es hier um das Thema lokales Marketing, also darum, wie du es schaffst, dass dein Geschäft oder Restaurant in deiner Region bekannter wird.
1: Und genau deshalb haben wir uns heute Hanna und Martin eingeladen. Die beiden betreiben ein Café in der Würzburger Altstadt, das nennt sich wunschlos glücklich, und ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber das ist das Trendcafé in der Würzburger Altstadt. Warum das so ist, welchen Weg die beiden hinter sich haben und wie genau sie ihr Café so erfolgreich gemacht haben, das erzählt sie uns heute am besten selbst.
0: Hallo Hanna, hallo Martin. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und haben ein paar Fragen an euch natürlich. Ich würde aber vor allem erstmal wissen wollen, wer seid ihr denn überhaupt? Stellt euch doch mal kurz ein bisschen vor und erzählt uns das Wichtigste über euer tolles Café. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin die Hanna, ich habe in einer Veranstaltungsagentur
2: Ausbildung gemacht und habe damals schön den Larry kennengelernt. Larry ist der Spitzname von Martin. Eigentlich unter Martin kennt ich ja eigentlich Kaum ich einer, die wenigsten. Ja. Genau. Wir haben ganz viele Veranstaltungen zusammen gemacht und ich war immer froh, wenn ich einen Larry anrufen konnte. Larry, ich brauche jetzt irgendwie, äh, da muss noch Licht hin, da da muss die Bühne hin. Genau, und da haben wir uns kennengelernt und irgendwann gedacht, wir wollen das, was wir hier machen, eigenständig mit unserer Philosophie machen und vor allem noch verknüpft Veranstaltungen und Kaffee. Das war irgendwie so unser unser Traum.
1: Um vielleicht mal die Hörerinnen und Hörer kurz abzuholen. Ihr betreibt ein Café. Das hat so eine ganz besondere Einrichtung. Da können wir später auch nochmal drauf kommen, was das so besonders drin ist. Mhm. Aber im Prinzip, ihr liegt in der Würzburger Altstadt. Also die Würzburger Altstadt, da gibt es viele Kirchen, es gibt einen Dom, es gibt eine Einkaufspassage und unendlich viele Cafés und Bäckereien und vor allem Bäckereiketten. Euer Café, wunschlos glücklich, das liegt in einer Seitengasse im Hinterhof. Und aus irgendeinem Grund ist es trotzdem das Café in der Altstadt. Warum? Weil wir damals
3: einfach was gebaut haben, was uns selber gefallen hat, wo wir dahinter stehen, nicht nach irgendwelchen Konzepten geguckt haben, die es schon gibt und durchaus auch das ein oder andere Brauereikonzept Verworfen haben, die uns davor gelegt wurden und irgendwann gesagt haben: Nee, wir machen es so wie wir wollen. Wir brauchen keine Hochglanzmöbel, wir brauchen keine Brauereistühle, wir brauchen keine, kein Flaschenregal hinter der Bar, sondern wir wollen es gemütlich, sodass sich alt und jung wohlfühlen. Und dann war das letzten Endes ein Selbstläufer.
2: Ja, also es ist wirklich so, dass wir, was uns auch total wichtig ist, wir wollten, dass. Menschen so sein können, wie sie sind bei uns. Also wir wollen irgendwie nicht, dass man oh, kann ich da jetzt reinkommen, ja? wie muss ich angezogen sein oder so. Wir wollen, dass Menschen zusammenkommen. Wir wollen vor allem auch, dass Kinder und Familien Platz haben. Also wir haben da wirklich eine wahnsinnige Marktlücke gesehen. Es ist ja immer, ist ja immer noch so, ich finde es immer noch spannend, dass Kinder und Familien so wenig Platz haben, obwohl, ne? also jede und jeder sucht danach. Ja? Und trotzdem gibt es, also es gibt eigentlich keine weitere Alternative, wo du Hingehen kannst. Und das war so ein ganz großes Ding, was uns einfach am Herzen lag. Also, ich denke so, das ist mit, mit einer der Gründe, warum de, der Laden auch immer so voll ist, ne? weil man irgendwie das Gefühl hat, Kinder und Familien sind willkommen und haben Raum.
1: Also, das anzubieten ist ja ist eine gute Idee und deshalb, mhm. also nachvollziehbar das Konzept. Ich war selbst schon öfter dort und kann es auch mhm. nachvollziehen. Aber wie habt ihr dafür gesorgt, dass es eure Kundinnen und Kunden mitbekommen haben und dann gecheckt haben, ah, hier ist ein Café, hier kann ich einfach hingehen, hier können meine Kinder rumtollen, ihr habt auch so eine Tobe-Ecke?
2: Also, das merkt man ja, ne? wenn, man, wenn man in einen Raum kommt, merkt man ja relativ schnell, ähm, ist, ist da irgendwie ein, ein Raum auch für meine Kinder. Zum Beispiel an ebenso Themen, wir haben Kinderpreise. Also bei uns zahlen ja die, alle Kinder bis zwölf Jahre auf Getränke nur die Hälfte. So, Punkt eins sieht man. In der, ne? wir, wir gucken auf unsere Speisekarte, dass einfach kindgerechte Sachen drauf sind. Wir haben eine Spielecke, weil wir wissen, Eltern brauchen. Ruhe, auch mal ja im Alltag, wir wollen auch mal irgendwie uns hinsetzen und Kaffee trinken und ähm, haben da ja auch für haben da für den Platz gesorgt. Ne? Und ich denke, das muss man gar nicht erklären, das kriegt man ja irgendwie mit. So, Also das wollen wir auf jeden Fall und ich glaube, das ist uns auch gelungen.
0: Aber habt ihr da vorher schon ordentlich Werbung für machen müssen, damit man euch überhaupt findet? Oder habt ihr es erstmal eröffnet und dann geschaut, dass ihr die Leute reinholt? Weil es ist ja recht versteckt, wenn man es nicht kennt.
3: Wir hatten ja tatsächlich vorher schon in den örtlichen Medien ein paar Berichte und auch Fritz-Magazin mhm. hat mal damals die Titelseite im Monat vor der Eröffnung und dann einen redaktionellen Bericht dazu. Dann ist halt noch unsere Mundpropaganda äh, gut gewesen, würde ich mal sagen. Genau,
2: und dann haben wir noch ein paar Flyer in der Stadt verteilt. Das weiß ich noch, da gab es so einen Flyer, der hieß... Ähm der Oktober macht alles gut oder irgendwie sowas ja. und es war so ganz schön mit so einem Sessel und der Stehlampe und da sind wir dann ein bisschen pausieren gegangen. Vielleicht zum Hintergrund, das
1: Fritz-Magazin ist ein Stadtmagazin hier in Würzburg.
0: Genau, ja. Also habt ihr direkt angefangen mit lokaler Werbung mit dem Fritz-Magazin und ganz klassisch mit Flyern? Ja, genau. Macht ihr das heute noch oder hat sich die Werbung jetzt im Laufe der Zeit verändert, die ihr so macht?
3: Also diese aggressive Flyer-Thematik, wie sie damals war, also wo man auch mal ein bisschen Strafmandat einkassiert. <lacht> <Oha>. <lacht> die äh, die äh, machen wir tatsächlich nicht mehr so.
2: Ja, wir haben mal ein äh, Konzert organisiert, das war ganz witzig, mit, mit Fiverr, die ist mittlerweile auch echt richtig bekannt. Mhm. Ähm, und wir haben, also als sie damals noch nicht so bekannt war, haben wir sie schon gehört. Und da haben wir ein Konzert organisiert und haben dann oben am Deilenberg-Parkplatz Flyer an die Autos und da gab es <lacht> gleich mal Strafe. Saftige Strafe. Ja.
1: <lacht> Aber hat es sich am Ende für euch gelohnt?
2: Auf jeden Fall. Es war total nett. Ja, es
0: hat richtig Spaß gemacht.
1: Okay, es ist jetzt kein Aufruf für Straftaten. Nein. Ich mir hier festhalten.
0: natürlich. <lacht> Was glaubt ihr denn, warum ist denn das Image eines Cafés oder das Besondere an einem Café überhaupt so wichtig? Also reicht es nicht einfach, einen guten Standort zu haben und guten Kaffee anzubieten und dann kommen die Gäste schon? Hm. Also ich denke, es mag
2: sein, dass dann die Gäste kommen, aber ich glaube, dass es nachhaltig immer, also um nachhaltig Erfolg zu haben, glauben wir, dass es eine, also es braucht eine Überzeugung, die die man lebt. Und so haben wir eigentlich schon immer auch unser Unternehmen geführt. Also wir, wir haben Überzeugungen und die zu leben und die an die Gäste und Gästinnen zu bringen, ich glaube, darum geht es. Das macht es letztendlich wirklich erfolgreich. Also
3: wir machen nichts um, was im Lehrbuch steht, damit man es so gemacht hat, wie es im Lehrbuch steht, sondern wir machen das so, wie wir hinten dran stehen. Hm. Also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, klar, wenn ich am Marktplatz einen Kaffee habe hm. und sperrt die Tür auf und kann die Kaffeemaschine bedienen, dann ähm, kommen die Gäste, weil, weil sie einfach da sind. Ne? Aber jetzt so sobald der Standort ein bisschen weg vom Schuss ist, ähm, würde keiner da den Umweg in eine Seitenstraße, die nicht mal mehr Fußgängerzone ist, suchen, wenn es nicht gut wäre. Ja.
1: Vielleicht nehmen wir die Hörerin und hören mal mit aus der Würzburger Altstadt hinein in euer Café. Also man verlässt die Altstadt in so eine kleine Seitengasse, dann befindet sich auf der linken Seite ein Tor. Durch das muss man hindurch. Das steht man übrigens oft an, wenn man nicht reserviert hat. Und dann eröffnet sich ein kleiner Innenhof. Da stehen dann Tische und Stühle. Und man geht in euer Lokal hinein und findet dort nicht zwei gleiche Tische und ich glaube auch nicht zwei gleiche Kaffeetassen. Dann alles wirkt irgendwie wie Stückwerk, aber irgendwie passt das sehr gut zusammen und hat sehr viel Flair. Habt ihr das euch von Anfang an so konzipiert oder kam das einfach im Laufe der Zeit?
2: Nein, wir haben das natürlich so konzipiert. Wir hatten ja eine Vorstellung davon, wie, was wir möchten und wie wir es möchten. Wir waren ja auch im Zuge von unseren Veranstaltungen früher sehr viel und sehr häufig unterwegs in verschiedenen Großstädten auch. Also für mich war immer Berlin so ein bisschen die Inspirationsquelle. Ja, ich, so ist es irgendwie. Ne? Ich mag es einfach, viele Dinge, die, die mir gefallen, zusammen irgendwie zu stellen, sodass es rundum aber dann trotzdem ein schönes Bild ergibt. Und auch das, wie, ist das, wie, wie das Café aufgebaut ist. Es darf so, es dürfen viele Dinge sein, aber es muss letztendlich halt ein gutes Bild ergeben und daran arbeiten wir immer wieder, weil wir natürlich auch Dinge austauschen müssen und ähm, da auf immer schauen, wo kriegt man dann was Schönes her und so. Ist auch eine Leidenschaft.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Wir würden nämlich gerne noch viele weitere Folgen aufnehmen, doch dazu brauchen wir deine Hilfe. Bis bald!
0: Nochmal ganz kurz zurück zur zeitlichen Einordnung, damit mhm. sich das alle, die euch jetzt auch nicht kennen, mal vorstellen können. Wann genau kam es denn zur Gründung und wie lange hat es dann vom Entschluss bis zur Eröffnung gedauert?
3: Ich weiß jetzt gar nicht, was Ende 2008 oder Anfang 2009, wo wir so die ersten Gedanken daran hatten und dann im Mai haben wir dann unsere Firma gegründet Genau. Mhm. und haben da natürlich auch den ein oder anderen Rückschlag bei der Objektsuche noch so gehabt.
2: Es war nämlich die, nicht von Anfang an die Bronbacher Gasse. Wir hatten nämlich erst in der Sanderstraße eine Location, genau, und waren da auch, da war ich, muss ich sagen, auch schon ein bisschen verliebt und war echt äh, enttäuscht, als das nicht geklappt hat. Und dann kam die Bronbacher Gasse und es war natürlich eben jetzt im Nachhinein der Jackpot. Also ich muss echt sagen, diese Location, gerade mit diesem Hof Flair, wo viele uns immer fragen, echt, und und ah, wie, wie kommen denn da die Menschen hin und so. Und da müssen wir sagen, damit hat man wirklich keine Probleme.
1: Zuerst du, die Sanderstraße ist eher eine eine Partystraße in Würzburg, da sieht man das viele stimmt, ja. junge Leute, Studenten, ja, ja. viele Bars und Kneipen. Ja, und dann haben wir irgendwann im Juli
3: mit dem Umbau ja. angefangen. Das war früher ein Buchbinder und ein Lager da hinten drin. Das haben wir erstmal alles rausgerissen, um dann ja, zum 31. Oktober des Jahres
0: 2009 ja.
3: Ja, zu eröffnen.
0: Jetzt so mal rückblickend betrachtet. Ihr habt jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten mit der Werbung und den Marketingmaßnahmen, die ihr gemacht habt. So vielleicht mal im Rückblick, was waren denn dabei die wichtigsten Marketingmaßnahmen für euch persönlich? Ist es der Mix oder habt ihr ein oder zwei Maßnahmen, wo ihr sagt, wenn wir das nicht gemacht haben, würde uns heute keiner kennen? Worauf setzt ihr das so im Marketing und in der Werbung? Ich, ich finde die Frage total schwierig zu beantworten. Wir haben die gelesen und haben irgendwie
2: gedacht, was ist es? Und tatsächlich glaube ich, es wir haben kein, kein, kein Werbekonzept. Also das, das haben wir nicht, sondern wir haben eher das Gefühl, dass es wirklich, das ist, was wir gemacht haben. Also A was gibt es zu essen, wie schaut unsere Speise- und Getränkekarte aus, wie ist der Laden gestaltet und wer darf kommen und wer, wer hat Raum bei uns. Ich glaube wirklich, dass das so das Erfolgskonzept ist. Es ist jetzt nicht irgendwie Radio Gong, die man mal angerufen hat, äh, haben wir auch mal gemacht. Ne? Wir haben auch Dinge mit Radio Gong beworben oder wir hatten, wie gesagt, die Titelseiten auch auf der city damals und äh, im Fritz. Aber letztendlich glaube ich, dass es ganz viel das Thema Familien und Kinder ist, was auch einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda
0: weitergetragen wurde. Und dieses Wohlfühlen, das, das hat uns bekannt gemacht. Habt ihr da Unterstützung eigentlich im Alltag bei den Werbemaßnahmen, die ihr so macht? Weil ihr habt ja Social-Media-Auftritte, ihr habt Webseiten, ihr habt, also man findet euch ja auch online, aber ihr macht ja offensichtlich auch andere Maßnahmen noch. Unterstützt euch da? Ja, so? Nein,
2: wir haben unsere Josephine, die ist äh, seit 2010 ne? Müsste ja. sie bei uns sein? Sie hat erst als Serviceleitung bei uns gearbeitet, dann als Geschäftsleitung unten im Café und jetzt macht sie unser komplettes Marketing und unser Controlling, was spannend ist, weil das so konträr
0: ist, aber es ähm, sind ihre Fähigkeiten, ja. Also neben genau. einem guten Konzept sind es auch gute Mitarbeiter, die man braucht. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Euer ganzes Einrichtungskonzept, das zieht sich auch über auf, ich habe es vorhin schon angesprochen, verschiedene Tassen und bunte Teller und Tassen, die ihr habt oder eure Speisekarten sind jetzt auch nicht jetzt auch nicht nur nach 15, würde ich sagen. Habt ihr euch da vorhaben überlegt, wie ihr, das, wie ihr das aufziehen wollt? Oder habt ihr da einfach den günstigsten Anbieter genommen? Oder worauf legt ihr bei, bei eurer Ausstattung Wert? Sicher nicht auf den günstigsten.
3: Nee.
1: Weil dann wird man nicht bei einem individuellen
3: Konzept rauskommen. Mhm. Also ich sag mal, das Bunde ist tatsächlich mit Sicherheit nicht das günstigste, sondern eher am oberen Ende angesiedelt. Ja. Aber es ist einfach unser Herz, was dahinter steckt. Es ist erstmal nicht die BWL, also unsere Controllerin. Liebt uns da auch nicht für alle Maßnahmen, die wir ähm, treffen, aber es ist das, wo wir dahinter stehen.
1: Also lieber eine Ausstattung und, und ein Konzept, das wirklich sitzt wie ein Maßanzug und dafür am Anfang ein bisschen mehr kostet und langfristig hat man dann mehr Erfolg damit.
2: Ja, würde würd ich schon so unterschreiben. Und das ist, wie gesagt, das ist auch einfach äh, der Blick, den man halt hat. Ne? Auch so dieses, dass man sagt, irgendwie jetzt bin ich mal, äh, neulich war ich in Rotenburg, da habe ich dann irgendwie halt verschiedene Teller irgendwo gesehen, dann nehme ich da mal was mit. Und also so, das ist so, es kommt wirklich so drauf an, was man ja auch selber fühlt und es dann so zusammenzubringen.
0: Und das macht so aus. Und daneben, also neben eurem eurem einzigartigen Konzept und der Einrichtung und der Mundpropaganda, was sind denn so die stärksten Umsatzbringer neben dem normalen Tagesgeschäft? Also macht ihr spezielle Aktionen oder habt ihr Kooperationen lokal mit anderen Cafés oder Vereinen oder irgendwas? Meint ihr jetzt im Wunschlos glücklich direkt? Im Wunschlos glücklich direkt. Also zum Beispiel habe ich ja gesehen, ihr macht ja auch Konzerte und gebt mhm. so kleinen Künstlern eine Bühne. Ja, das wäre zum Beispiel wobei, sowas.
2: was total schade ist, weil das haben wir so seit Corona, und bis Corona hat uns ja schon echt, sehr viel gekostet, also sehr viel Kraft und auch wir mussten wirklich richtig kreativ werden zu der Phase und seitdem haben wir das Thema Bands so ein bisschen auf Eis gelegt, wollen da auch wieder hin, gerne, aber es ist natürlich auch alles eine Kapazitätssache so und dadurch, dass wir ja sehr stark auch Kindergarten- und Schulkatering machen, also das haben wir auch entwickelt seit ungefähr 2005, glaube ich, da haben wir angefangen so mit 100 Essen am Tag. 2005, Quatsch, 2015, ne? Ja,
3: 2005 ja, ja, wäre ja vor wir, unserer ja, Ich habe gerade gedacht, da, da
2: stimmt was nicht. Genau. Das wäre ambitioniert, ja. genau. Ja. Äh, nee das ist so äh, damit gewachsen, dass mein Sohn in einer Einrichtung war, wo ich gedacht habe, das Essen kannst du echt keinem geben, hey? Da müssten wir mal was machen und dann haben wir angefangen, ähm, so erst mit einer Einrichtung mit 100 Essen und mittlerweile sind wir bei 1300 Essen am Tag. Also da ist auch ganz viel, was dann noch neben dem Wunschschuss glücklich stattfindet. Genau, Events machen wir ja auch. Jetzt nächste Woche betreuen wir das, Variety. In Senfeld wieder oder den Hafensommer, das sind auch noch so Themen. Genau, und deshalb haben wir unserer Bühne, die haben wir gerade so ein bisschen hinten angestellt, aber auch das wollen wir weiter forcieren. Wir haben zum Beispiel verschiedene Lesungen auch wieder geplant. Alexandra Zykonow war ja bei uns, das war so mein Herzensprojekt. Genau, hat in ihrem Buch gelesen und natürlich ist es schön, weil wir das ja auch so gebaut haben, ne? dass man sagen kann, mittags und frühs können irgendwie die Kids die Bühne haben und abends dürfen dann ähm, da Veranstaltungen stattfinden. Genau, aber sonstige so Kooperationen mit Cafés oder anderen, das haben wir jetzt eher nicht.
1: Habt ihr schon mal ein Sponsoring gemacht?
2: Da muss ich sagen, also wir haben so kleine, machen wir mal irgendwie. Also wir haben, das ist süß, wir haben einen Koch, der ist schon ganz lang bei uns. Der ist im Fasching sehr aktiv, der Veresser sagt dann immer, können da ein bisschen was, sowas machen wir mal. Aber wir haben jetzt noch nichts Riesiges gemacht. Ich muss aber sagen, also wenn ich ein, ein Vereins-Sponsoring machen würde, dann würde ich das gerne machen in der kickers weil mein Sohn da ähm, im Nachwuchsleistungszentrum spielt. Und da sind ja zum Beispiel gerade die Mittel einfach beschränkt. Ne? Ist ja auch durch die Presse gegangen. Also sowas könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber sonst haben wir uns bis jetzt mit Vereinssponsoring noch nicht auseinandergesetzt.
3: Wird noch ein bisschen dauern, bis wir ja. im Fernsehen auf, genau. auf
1: irgendein T-Shirt oder irgendeiner Mütze zu
3: sehen ja, sind. Ja,
2: aber wer weiß. Vielleicht. Aber <lacht>
1: wenn, dann hat man es hier zuerst gehört. Genau. Ja. Ich habe gerade schon über die Corona-Zeit gesprochen. War am, am Wochenende wollte ich mir bei einer Frau spontan zu euch gehen.
2: Mhm.
1: Wir standen dann da auch 20 Minuten, dann haben wir aber aufgegeben.
2: Oh, Mist, okay. äh,
1: das heißt ja, es läuft ja offensichtlich wieder richtig gut bei euch. Aber wie war das dann so während 2020, 2021? Ja, damals
3: haben wir Frühstück ausgeliefert, weil anfangs durfte man ja nicht mal to go machen oder wie war das? Ja. Also, es ist äh, düster lang her und ja, wir haben dann quasi mit sieben, acht Autos jeden Tag Frühstücke ausgeliefert die man bestellen konnte, sind quasi früh um 4 Uhr im Laden gewesen, haben das Zeugel gerichtet frisch und dann ausgefahren.
2: Wir haben das wirklich ausgefeilt. ja. Also am Anfang war es so, wir saßen irgendwie zusammen und haben gedacht, was machen wir jetzt? Ne? Mistsituation irgendwie. Aber was haben wir, was wir nutzen können? Und da war es natürlich schon so, dass wir anderen Cafés da vielleicht auch was voraus waren, weil wir durchs Catering einfach Fahrer und Fahrerinnen und viele Autos hatten und dann haben wir gedacht, das müssen wir jetzt irgendwie nutzen. Ja? Und dann haben wir gedacht, wie kriegen wir diese Frühstücksqualität nach Hause? Und dann hat ein Koch von uns gesagt, es wäre doch witzig, wir, wir liefern das Zeug in Pizzakartons. Und dann haben wir das natürlich jetzt nicht bedruckt mit äh, La Gondola, sondern mit ähm, so Natur-Pizzakartons haben wir das irgendwie total schön angekündigt. Konnte man auch gut ne? durch die Frühstücksplatten, die konnte man richtig fein in den Kartons anrichten. Und dann haben wir noch Zimtschnecken und so alles mitgeliefert haben. Ja, wir haben das Frühstück ans Bett gebracht sozusagen. Und das war, ja, es hat uns wirklich, es hat uns echt geholfen. Es war, es war wahnsinnig anstrengend, gerade auch so mit den Bestellungen. Wir haben echt am Anfang, also da haben wir geschwitzt, ne, weil da kam, also es ist auch mega gut angenommen worden. Und das hatte dann, das, das hat so einen Run angenommen, dass wir schon teilweise, ich weiß nicht, an Ostern war es, glaube ich, während Corona, also da, da war es dann zeitweise etwas eng. Da hat man dann... Ja, Lieferverzögerung und so. Also es war schon eine Nummer, aber wir sind immer mehr reingekommen. Am Schluss lief das System wie am Schnürchen. Das war spannend, ja. Also auch in Krisenzeiten immer
0: schön flexibel bleiben im Ja, Kopf das, und äh, das muss sein. Anders kriegt man es nicht hin. Ja. Alles nutzen, was man hat.
1: Wenn Doreen und ich jetzt beschließen würden, wir wollen jetzt auch ein Café eröffnen. und Wir machen jetzt ein Startup und wir wollen irgendwie auch was Einzigartiges haben und genauso erfolgreich sein wie ihr. Habt ihr ein paar Tipps?
2: Naja, also mein erster Tipp wäre... Wie gesagt, überlegt euch, was ist eure Überzeugung, was möchtet ihr, dass die Menschen irgendwie haben, was es vielleicht noch nicht gibt und wo hängt euer Herz dran? Und das muss man irgendwie vermitteln.
0: Also ohne Herzblut wird es schon mal nichts. Genau. Überlegt
3: euch nicht, was andere gemacht haben und dass ihr es genauso machen wollt, sondern genau. überlegt euch einfach, wo würde ich mich wohlfühlen, was fehlt mir in meiner Stadt, wo ich gern hingehen würde. Mhm. Dann entwickelt sich was Gutes.
0: Und dann mit allem reingehen, was man hat und möglichst ein breites Spektrum an Marketingmaßnahmen und Mundpropaganda nutzen, ich Ja, die, also, also die Mundpropaganda,
2: <lacht> die entwickelt sich ja, wenn es gut ist. Ja. Sag ich mal so, also das ist ja wirklich so. ne? Also dann entsteht es ja von allein. Und so ein paar Dinge, die, klar, die muss man einfach machen. Ne? Also ich denke, die Flyer-Aktion in der Fußgängerzone war witzig und gut. Ob die uns jetzt wirklich den Laden voll gemacht hat, das, das glaube ich nicht. Aber es gehört natürlich auch dazu.
3: Ja, ich meine, wir sind so mit kleinen Pralinen, die wir selber gemacht Stimmt, haben. Stimmt,
2: ja, das gab es äh, auch noch.
3: Rumgegangen, dann... Ja war man auch mal mit einem Gitarristen unterwegs beim Flyern. Das
2: stimmt, ja. Also ja. siehst du, das, 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 das habe ich, ja, hab ja. ich schon verdrängt. Ja, Also
0: kreativ immer, ja. <lacht> ja. Genau, ein bisschen kreativ sein. Gab es da auch mal eine Aktion, die euch vielleicht spontan einfällt, die total nach hinten losging? Die so nicht nur nichts gebracht hat, sondern wirklich völlig für die Katz war?
3: Ich finde, Marketing ist immer schwer messbar an sich. Also ja, ich meine, Man sieht auch. zwar die Summe der Erfolge, aber jetzt zu sagen hat gänzlich nichts gebracht, also würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da irgendeine auszudeuten.
1: Also auch in Sachen Marketing einfach mal probieren, loslegen und aufs Beste hoffen.
0: Ja, also seinem Gefühl vertrauen. Jetzt habe ich noch eine Frage, eine persönliche Frage, so für euch, weil ich ja merke, dass ja wirklich euer Herz dran hängt, sehr an dem Kaffee. Welche Kaffeemomente machen euch denn persönlich wunschlos glücklich?
2: <lacht> ja, das das wunschlos das glücklich ist im Team immer so das ist, äh, da, da kann man es manchmal nicht mehr hören ne? so, weil es einfach so als Floskel immer verwendet wird. Mich macht total glücklich wenn äh, zum Beispiel am Straßenmusikfestival da irgendwie äh, eine Band spielt und dann äh, mal in den Himmel schaut, Ja, die Gäste und Gästinnen irgendwie happy sind. Wenn man es einfach auch mal so selber genießen kann, das finde ich schön, ne? wenn man mal so reinkommt so das Gefühl hat irgendwie alles fließt und da, da kann ich mich dann manchmal zurücklehnen und sagen, hey, das ist echt, das ist echt ein schöner Ort, den wir da geschaffen haben.
3: Unschlussglücklich glücklich ist halt, wenn man glücklichen Gästen, zufriedenen Gästen in die Augen schauen kann.
0: Und uns macht es glücklich, dass es bei euch so lecker ist. <lacht> und dass
1: ihr hier bei uns zu Gast wart. Vielen Dank für euren Besuch.
0: Dankeschön. Vielen Dank euch. Hanna und Martin haben unser Studio gerade wieder verlassen und auf dem Weg nach draußen haben sie noch was extrem Wichtiges zu uns gesagt. Und zwar, wenn du ein Geschäft gründen möchtest. Und bevor du überhaupt anfängst, Businesspläne zu erstellen oder irgendwelche anderen Maßnahmen zu ergreifen, überlege dir, was fehlt. Also was fehlt dir ganz persönlich in deiner Region? Sei also deine eigene Zielgruppe. Denn nur so stehst du am Ende 100% hinter dem, was du tust.
1: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Falls du jetzt auch mit dem Gedanken spielst, ein eigenes Geschäft, ein Café oder generell irgendein Business zu eröffnen, dann können wir dir nur empfehlen, mach so wie Hannah und Martin. Mit ganz viel Herzblut und einer gesunden Portion Mut. Und wenn du jetzt Inspiration suchst, dann folg am besten Flyer Alarm Official auf Instagram, Facebook und so weiter. Außerdem freuen wir uns über eine positive Bewertung und auch über ein Abo, falls du uns noch nicht
0: folgst. Genau. Und an dieser Stelle sagen wir aber für heute erstmal Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.